0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. El cine de terror ha sufrido numerosos cambios a lo largo de su historia, desde el enfoque un poco más fantasioso, donde los monstruos se crean como parte de un científico loco, hasta el auge de los asesinos seriales en la segunda mitad del siglo XX, el espectador ha sido testigo de distintas atrocidades humanas, y no tan humanas, donde el hombre se ve frente a frente con sus fobias, temores e incluso deseos oscuros. Pero esto no sería posible sin el enfoque especial de un director quien se encarga de plasmar una visión e idea a nuestras pantallas. Por ello, nos enfocaremos en un icónico que marcó una tendencia y un estilo dentro del cine de terror, traumando a millones de infantes y adultos. Así es, hablamos de John Carpenter. ¿Lo conoces? ¡Empecemos! John Howard Carpenter nació el 16 de enero de 1948 en el estado de Kentucky, durante su primera infancia y parte de la adolescencia acostumbraba acompañar a su padre, Howard Ralph Carpenter, a numerosas grabaciones musicales pues era músico, por lo que el pequeño John tuvo una gran afición hacia esta música y en general a la música desde muy pequeño. Para 1962 decide cursar la licenciatura de estudios cinematográficos en la Universidad de Carolina del Sur, aunque lamentablemente no los concluyó. Sin embargo, para inicios de la década de los 70, Carpenter se estaba volviendo un director consolidado, filmando varias obras que hoy por hoy son en su mayoría películas de culto. Uno de los primeros títulos que se le atribuye es el filme de la venganza de la bestia colosal, donde buscaba experimentar la sensación de filmar una película de ciencia ficción, pues era un gran fanático de las revistas Pulp, El Western y Las Criaturas Desconocidas. Él mismo ha reiterado en numerosas ocasiones su amor por ese género, siendo sus películas favoritas la inigualable It Came From Outer Space de Jack Arnold, el mismo que trajo La Criatura de la Laguna, y The Thing From Another World de 1951 y de Christian Neve. Como podemos ver, estas películas fueron antecedentes de su estilo único. A su vez, podemos ver su estilo favorito de películas, las de Clase B la cual en pocas palabras se define como la realización de cintas con un bajo presupuesto por la carencia de enormes talentos o efectos visuales de la época. Pero siguiendo con su filmografía, podemos notar la influencia de otra corriente de terror que se estaba gestando, principalmente en tierras niponas. Así es, hablamos del cine de monstruos enormes, siendo el principal exponente Godzilla, estrenada para el año de 1954, y que muchos analistas y críticos la han catalogado como una alegoría a los efectos de la bomba atómica. Esto influyó en la aparición de una serie de secuelas y nuevos seres que se popularizaron en Estados Unidos, como resultado de la Guerra Fría y el temor a nuevos ataques nucleares. Una de estas cintas fue Gorgo, el cual estrenó su película en 1961. Carpenter decidió hacer entonces un homenaje entre estos dos míticos seres en un cortometraje filmado hacia el año de 1969 titulado simplemente como Gorgo vs. Godzilla y fue su introducción hacia el mundo de los stop motion, los efectos visuales y los monstruos gigantes. Otros cortos importantes de ese mismo año fueron The Water and the Demon and Captain Bajur donde John exploró el punto de vista de un informático que al sentirse atraído por una de sus compañeras decide acosarla con consecuencias bastante trágicas. Para el año de 1970 escribió el corto western de The Resurrection on Bronx Chobilly, que estuvo dirigido por James R. Rocos y protagonizado por John Crawford. Ganó el Oscar a Mejor Cortometraje. Esta nueva victoria le permitió encontrar fondos para poder dirigir no solo cortos, sino algo mucho más ambicioso, un largometraje. Dark Star de 1974, fue la primera película dirigida por Carpenter, la premisa es la siguiente La Dark Star es una nave espacial con una misión muy particular ha de navegar por el universo para vigilar la posible existencia de planetas inestables que puedan amenazar la existencia de la humanidad en caso de colonización de distintos sectores del universo en cuyo caso han de ser destruidos La misión aparentemente carece de riesgo porque los tripulantes no se exponen a ningún peligro al contar con bombas inteligentes que tienen vida propia, y que actúan cuando se les ordena la destrucción de algún planeta. Sin embargo, la vida rutinaria en el seno de la nave, en la que sus tripulantes llevan 20 años encerrados, poco a poco inestabiliza su forma de ser, sobre todo a raíz de la muerte del coronel Powell. Como podemos ver, esta obra denota un proceso experimental de Carpenter, además de una especie de tributo al cine B de los años 50. Sin embargo, en esta, en lugar de irse por la espectacularidad de los escenarios y la destrucción de planetas, se enfoca más en crear un ambiente claustrofóbico e incluso humano, poniendo un especial énfasis en la evolución del pensamiento a través de una causa perdida. Si bien se puede catalogar más como ciencia ficción que terror, posteriormente sabremos que Carpenter ahondará en todo tipo de géneros y rubros cinematográficos, como en su segunda cinta llamada Asalto a la Comisaría del Distrito 13, de 1976 que trata acerca de un peculiar grupo de policías y reclusos los cuales son atacados ferozmente por un comando armado por lo que su única salvación es reguardarse en dicha comisaría y la situación se complica, obviamente cuando una tormenta de nieve solo el lugar por lo que la ayuda tardará en llegar Este filme es considerado por muchos como el verdadero debut de Carpenter en la industria cinematográfica debido a que Dark Star en un inicio fue hecho para fines académicos y no para un fin comercial. Anteriormente había trabajado en la escritura de guiones para otras personas y directores como lo no fue el caso de la película Ojos de John Winters. Su principal fuente de inspiración fue la corriente de cine de explotación bastante popular en la década de los 50 y que en su mayoría pertenece al cine de la clase B. La película en un inicio fue bastante crítica de Hocheda pero posteriormente Tuvo una estrena en el año de 1977 en el Festival de Cine de Londres, donde obtuvo excelentes críticas ayudando a nuestro personaje a seguir con su trayectoria. Pasamos unos cuantos años hasta la llegada de la máxima obra de Carpenter y una película que perdurará a lo largo de los años. Halloween. Donde por vez primera se nos presenta al asesino Michael Myers y la premisa va así. Michael tan solo tenía 6 años cuando asesinó a su hermana en la noche de Halloween. Tras el terrible suceso, el niño es internado en un psiquiátrico. Han pasado 15 años y Michael sigue internado, considerado como un peligroso psicópata. Con un presupuesto inicial de 320 mil dólares y el debut comercial no solo de la carrera de Carpenter, sino una joven Jamie Lee Curtis, Halloween fue un éxito atronado alrededor del mundo recaudando más o menos... 70 millones de dólares, siendo la cinta de terror independiente más exitosa hasta la llegada del nuevo milenio. Como curiosidad, la obra se iba a llamar originalmente The Babysitter Murders, aunque debido a lo poco atractivo del título, un productor del filme convenció a Carpenter de cambiarlo, a uno más famoso siendo Halloween el título escogido. Mencionó que una de sus máximas inspiraciones para este filme ha sido Alfred Hitchcock, Después gozó de la fama y la espectacularidad de los reflectores acercándose al cine comercial. Su primer trabajo en esta etapa es La Niebla, de 1980. La sinopsis oficial reza lo siguiente. Los habitantes de Anthony Bay, un pintoresco y pequeño pueblo en la costa de California, se preparan para celebrar su centenario de fundación. Sin embargo, la alegría se esfuma cuando la tripulación de una vieja embarcación aparece asesinada. Esa misma noche... Una espesa y misteriosa niebla comienza a desplazarse hacia la ciudad. Los extraños acontecimientos se relacionan con una antigua leyenda que cuenta que los espíritus de unos marineros vienen buscando venganza por el asesinato que hace décadas cometieron los fundadores de la ciudad. Los vecinos del pueblo tan solo pueden esperar a que llegue el momento final. Esta película consolidó a Carpenter como uno de los directores comerciales más prolíficos de la década de los ochentas. Partiendo desde presupuestos bastante limitados hacia ganancias que superan, con creces, toda expectativa. Pone de manifiesto una lucha entre el bien y el mal, al estilo Halloween. Aunque la crítica también está presente denostando concepciones como el autoritarismo, el consumismo americano, etc. Una película donde se mete de lleno en el terror sin llegar a exaltar o mostrar escenas altamente explícitas. La siguiente cinta a estrenarse de John fue Escape de Nueva York estrenada para el año de 1981, la cual nos lleva hacia el entonces lejano año de 1997, donde la ciudad de Nueva York, debido a las altas tasas de violencia, se convirtió en una prisión de máxima seguridad donde todo criminal de Estados Unidos es enviado para cumplir condena. La situación se complica cuando el avión presidencial se estalla en la zona y el presidente es capturado por los reclusos del área. El encargado de la cárcel encomienda al veterano Snake Plissken, la tarea de salvar al presidente. Esta fue la película donde John abandona, por el momento, las cintas de serie B con el fin de consolidarse como una promesa dentro de la industria cinematográfica. aún así, las referencias al cine clásico que tanto le gustaba como el western siguen presentes, esta vez haciendo una crítica más directa a los métodos de un Estados Unidos cuya guerra de Vietnam seguía marcando los corazones de miles de ciudadanos. La obra donde Carpenter por fin alcanzó el éxito deseado fue en el año de 1982 con The Thing, un imprescindible dentro de la obra de este emblemático cineasta. La película nos pone en la piel de un grupo de científicos americanos que están en una expedición en las frías tierras de la Antártida. Debido a ciertas circunstancias y si un perro, el grupo americano dispara y mata a un grupo de científicos de Noruega. Con el fin de descubrir el extraño comportamiento de estos noruegos, un pequeño grupo de americanos explora en su base y ahí descubren un gran bloque de hielo, además de un cadáver. Mientras tanto, el perro, que provocó el enfrentamiento entre ambos grupos, se convierte en un monstruo que es capaz de imitar otras formas de vida por medio de una infección. La desconfianza crece en el grupo, ya que cualquiera de ellos podría estar infectado. Como curiosidad inicial, esta obra está basada en el cuento Who Goes There, del autor John W. Campbell, y que había sido adaptado por primera vez a la pantalla grande por Christian Dibby en la película The Thing From Another World, que mencionamos anteriormente y que es una de sus películas favoritas de nuestro personaje por lo que esta versión es un tributo a sus mismos inicios y a sus amores sin embargo aquí, este, pues bueno, la cosa empieza a venirse abajo si bien fue un éxito monetario llevó a campo entero a darse cuenta que el cine comercial busca más de lo que, la que genere y esto ya no importa tanto porque no importa ya la versión del director Seguimos la trayectoria fílmica hacia el año de 1983 con el estreno de la película Christine que a su vez está basada en una obra de Stephen King La premisa es sencilla, un adolescente llamado Arnold es acosado en la escuela pero logra conseguir un coche apodado Christine pero no es un simple coche, ya que tiene vida propia, puede repararse a sí misma y busca eliminar otra amenaza que afecte la relación entre ella y Arnold llegando a matar para conseguir su objetivo Cambiando también la actitud de nuestro personaje en el camino. Y la siguiente película de Carpenter después de este fracaso es Starman, estrenada en 1984. Es un intento de volver a la ciencia ficción, pero es un poco rara. Es un filme donde un extraterrestre visita la Tierra, pero es perseguido por el ejército. Para salvarse se convierte en el marido que recientemente había fallecido de una mujer por lo que al principio ya se asusta, pero poco a poco congenian. No recibió el éxito esperado, y quién sabe por qué, además de que muchas veces ha declarado que esta película es la que menos bebe de su estilo intentando hacer un producto comercial, lo cual se nota a leguas. En 1986 se estrenó Big Trouble in the Little China, donde el actor Kurt Russell interpreta a Jack Burton, un camionero que se encuentra persiguiendo a los secuestradores de la novia de su amigo a lo largo y ancho de Chinatown, que la trama, para mala fortuna del personaje se está gestando una guerra de bandas, además en medio de la contienda aparecen tres seres sobrenaturales que buscan volver a la vida mediante un sacrificio, Carpenter con este filme buscaba volver a sus raíces, la serie B, pero evidentemente no terminó de agradar ni al público ni a la audiencia, aunque hoy en día es considerada como de culto y como un producto malentendido de su época. Debido a sus consecuentes fracasos de Carpenter no tuvo otro tu remedio que refugiarse nuevamente en las filas de la serie B. Es así que sale en 1987 Prince of Darkness, que junto a In the Mouth of Madness de 1995 y The Thing de 1982 se convierte en la saga del apocalipsis. La última etapa de John Carpenter en el cine ya es de constantes fracasos. En 1995 sale a la luz Villars of Damned, y en 1996 sale Escape from LA, secuela de la dorada Escape from New York, que es muy mala, y que nos citó en el año 2013, y eso no le ayuda en nada. Cole Russell reinterpreta a Snake Plissken, que ahora tiene que ir a la isla de Los Ángeles por un artilugio robado por un sudamericano. Véanla bajo su propio riesgo. En 1998 sale Vampiros, la primera película de John en abordar a esta mítica figura. Y para el 2001 sale Ghost of Mars, que es un desastre. Aunque nos transporta al año de 2176, es evidente que el director había perdido toda brújula. Pues la humanidad ha arribado al planeta Marte y. empieza a desatarse una matanza, preludio a algo mucho mayor, a una maldición, a una civilización marciana antigua. no vale la pena. Por último, tenemos en el año 2010 la película de The World, donde arcanamos a Kristen, una chica que está encerrada en un hospital psiquiátrico. Junta otras cuatro chicas que poco a poco comienzan a desaparecer. Como podemos ver, es una carrera de altibajos, muy constante, muy larga, pero con muchos, muchos fracasos. Sin embargo, su aporte no se debe negar, así como su importancia histórica. Y con esto nos despedimos en el video de hoy de El Mundo Detrás De. Esperamos les haya gustado, y si fue así, les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon, tal como nuestros mecenas José Andrés Sánchez Mendoza y el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres estás viendo en este momento. Si deseas apoyarnos, puedes consultar el link de nuestro Patreon en la descripción para obtener divertidas recompensas y ayudarnos a que crezca el canal. Y como siempre, pongan su manita arriba, presionen la campanita, suscríbanse, comenten y sobre todo, compartan nuestro contenido para llegar a más gente. Sin más que añadir, les acompañó Hal despidiéndose con un guión de Noa Detective y ya nos veremos en la siguiente entrega.